0: Joseph Facal. Ah. Oh Joseph, on se roule-tu un joint? Alors, c'est. <rire> M -m -m
1: Richard. <rire> <rire> Bells de Michael Field, exorciste. Exactement,
0: <rire> Tubular Bells de Michael <rire> Field. Euh, bon Dieu que je l'ai écouté ce disque-là, écouté, écouté, écouté des centaines de fois euh, euh, avec euh, l'obscurité totale dans ma chambre, les, les les oreilles sur les oreilles. Écoute, euh, les écouteurs sur les oreilles. Mais,
1: Richard, Richard, je 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 dois avoir quelque part une espèce de père biologique inconnu. On doit être des frères. Ça n'a pas de bon sens. On doit avoir les mêmes posters dans nos chambres.
0: <rire> Alors, je fais jouer ça parce que... Il va avoir un remake de The Exorcist. Joseph, Joseph, un film parfait. Un des dix films que j'apporterais euh, sur une île déserte. Une réalisation magistrale de William Friedkin. Un des meilleurs jobs de direction de photographie. Il va avoir, dans les prochaines années, dans les prochains mois même, un remake de My Fair Lady, qui était une comédie musicale parfaite. Touchez pas à ça. Un remake de Nosferatu, le film de Murnau de Vampire, oh. qui a été déjà refait. Un remake de The Wild Bunch. Okay, là, Sam Pekinpa. Sam Pekinpa. le meilleur western jamais fait. Ils vont le refaire. Et un remake de The Exorcist. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood? Est-ce que c'est un manque total d'imagination? Une panne? Qu'est-ce qui se passe?
1: Richard, quand tu m'as lancé sur cette piste, je me suis dit, c'est facile, je vais vider mon chargeur. Et plus j'y pense, plus le sujet est complexe. Il n'y a pas juste les projets en cours que tu viens euh, de nommer. Regarde, par exemple, les grands succès de 2022. Je les ai sortis. Avatar, Top Gun, Jurassic Park, les Marvel, les Minions, Black Panther, Batman, Thor, etc. Presque uniquement des remakes ou des prolongements. Et franchement, Hollywood, dans les douze derniers mois, le seul film vraiment original qui a été un grand succès, c'est le Elvis de Baz Luhrmann que j'ai regardé l'autre jour et je te remercie pour le mm. conseil. Cela dit, moi aussi, je ressens le même agacement. Je me dis, coudons, bientôt, ils vont-tu nous faire le parrain? Non, à, non, à, non, à, non, à, non, à, non, non,
0: arrête, 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 Joseph, arrête. Vraiment, là, ça, là, je sais pas ce que je vais faire, là. S'ils font le parrain, je te dis, je monte une armée privée et on va, ouais. on va agir, on va intervenir.
1: Et, et la milice Wagner va oui. débarquer Hollywood. <rire> bon. <rire> cela dit, cela dit, nuançons, Richard. Premièrement, cette -ce -ce tendance à vouloir rallonger la sauce, euh, n'est pas, et est un phénomène strictement hollywoodien. Le cinéma européen a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Ensuite, il faut évidemment faire une distinction entre le remake comme tel et, par exemple, une suite. C'est-à-dire, prends Top Gun, voir ce que les mêmes personnages sont devenus 20 ans après, OK, correct, pourquoi pas. Prendre The Shining, retrouver Danny 20 ans plus tard dans Doctor Sleep, pourquoi pas. Euh, Je n'ai pas de problème avec ça si la qualité est là, mon vrai problème c'est que c'est généralement des navets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Panne d'idées. C'est ton hypothèse. Moi, Richard, si je peux me permettre de mettre ma casquette de sociologue, je me dis, il n'y a aucune raison logique de penser qu'il y a moins d'idées aujourd'hui, moins de talents aujourd'hui, moins d'originalité aujourd'hui que jadis. Je pense que les traits humains, ils sont à peu près ouais. également répartis à travers les époques. On peut d'ailleurs difficilement plaider la panne d'inspiration. Je veux dire, tous les jours dans les nouvelles, je vois des histoires, puis je me dis, waouh, quel film extraordinaire ça ferait. Le problème, c'est pas une panne d'idées, c'est une panne d'audace. Ceux qui ont le pouvoir à Hollywood ne veulent plus prendre de chance. Ils veulent prendre le moins de risques possible. Pourquoi parce que les coûts de production sont de plus en plus élevés, parce qu'ils ont trouvé une recette gagnante, puis leur but fondamental, c'est pas l'art, c'est la business. Le problème, il est pas dans les têtes, il est dans le marché.
0: Tout à fait. Un des problèmes aussi, c'est qu'on se dit que les jeunes ne sont plus capables de regarder des vieux films et c'est pour ça qu'on les refait. D'ailleurs, je pense que c'était l'idée derrière le remake. On peut écouter la musique, le remake de West Side Story de Steven Spielberg. On écoute un petit extrait. I like to be in America. Okay, by me. C'est ok, West Side Story, un film, Joseph, parfait, parfait, ne touchez pas à ça, c'est qu'au début des années 60, un chef dœuvre classé 1, je pense, encore par Mediafilm, euh, ils ont fait un remake, ils l'ont mis au goût de jour, c'est-à-dire un peu plus rétitude politique, un peu plus diversité, avec une petite leçon de morale qu'il n'y avait pas dans le premier et en disant, les jeunes ne regarderont pas le vieux film qui a été fait par, euh, ah. euh, ils vont regarder le nouveau. Robert Ça a été Weiss. un flop total. Ça n'a pas fonctionné du tout. Est-ce que tu penses vraiment, toi, que les jeunes ne seraient pas capables de regarder l'original de West Side Story, de Robert Wise et euh, Jerome Robbins?
1: Je pense que beaucoup de nos jeunes auraient une extrême difficulté à regarder cela. Euh, J'ai fait un petit test, d'ailleurs. Euh, euh, je me rappelle pas exactement dans quelles circonstances, mais euh, j'avais été voir avec mes enfants le La La Land de Damien Chazelle, que nous avions tous adoré. Et peu de temps après, euh, on tombe sur le fameux Singing in the Rain avec Gene Kelly, où là, évidemment, tu as caméras au lieu de 40 caméras. <rire> Et j'ai senti que, ah, effectivement, oui. c'était plus laborieux. Tu vois? L'autre jour, par exemple, euh, euh, j'étais avec ma fille, on était dans l'intégrale Kubrick Et pas de problème pour les Kubrick récents. Mais quand on est arrivé à Spartacus, 1960, ah, là, le péplum un peu plus lourd, je sentais qu'il y avait de la misère. Mais, 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 ton point précédent est tout à fait juste. Les studios visent majoritairement non plus des papis comme toi et, et, et moi. Ils visent des jeunes qui savent même pas que c'est un remake et qui s'en foutent parce que ça change rien. Mmh. En fait, je te dirais, je te dirais, Richard, que les remakes m'énerveraient moins si on y mettait une dose d'audace, par exemple, euh, qui n'y avait pas dans l'original. Mais c'est le contraire. Autrement dit, mon sentiment est que les remakes d'aujourd'hui, ils sont plus pudibons, plus, plus conservateurs. Prends, par exemple, le Carrie de 2013. Ah, où là, Dieu. évidemment, on a enlevé toute nudité. Ça se passe dans un couvent. C'est plate, c'est plate, c'est plate. Alors que le, le euh... carry
0: de, de brand de Palma... Quand ça s'ouvre, la fille dans la douche que ses premières menstruations parce qu'elle a lancé des tampons euh, par les autres filles, c'est fort en maudit. C'est
1: très, très fort. fort. Mais là, évidemment, la, 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 la rectitude est passée par là. Alors, évidemment, c'est... Comment on dit ça en langage woke? C'est la fétichisation de la féminité par la masculinité toxique. Et là, on a fait un remake plate à mort. T'sais. Exactement. Ah, ça,
0: ça... ça veut dire les suites aussi. Moi, je compte... Le... Mais tu sais, en même temps, le parrain 2 est meilleur que le parrain 1. Il y a plus d'ampleur, il y a plus de souffle, il y a un souffle historique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et, et ils ont bien fait de faire une suite. Le 3, c'est planter. Oui, oui Richard, mais, mais,
1: mais, mais en même temps, c'est comme, comme je te disais il y a un instant, c'est un sujet tellement complexe. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai parcouru, là, en préparant notre émission, et plusieurs réalisateurs disent, non, non, c'est un remake que je fais. C'est une réinterprétation. Et dans certains cas, ça se plaide. Prends, par exemple, le Scarface de Brian de Palma, 1983. En ça, puis le Scarface de Howard Hawks en 1932 à Il n'y a aucun rapport.
0: On a un extrait justement du Scarface ah, okay. de De Palma. On écoute ça. OK. Tu disais, tu disais un remake, oui, s'il y a de l'audace. Alors là, écoute, De Palma a fait un film. Coke, littéralement. Alors, alors,
1: écoute, 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 dans, dans le Harold Hawks de 1932, Paul Mooney est un gangster italo-américain, ça se passe, je crois, à Chicago ou à New York, je me rappelle plus. Et là, évidemment, euh, euh, 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, Tony Montana est un, est, un, est un exilé cubain, ça se passe en Floride, ils sont tous habillés en couleur pastel du fouillot pendant qu'ils se blastent, ça a rien à voir, c'est un film totalement coqué. Tu sais. et, et, et là, oui, c'est véritablement c'est plus qu'un remake. Il y a vraiment une vision originale. J'ai fait une autre expérience récemment. J'ai regardé le vieux King Kong original de 1933 avec Fay Wray où il y a, pour l'époque, des effets spéciaux hallucinants. Puis après ça, tu regardes le King Kong de Peter Jackson 2005 puis c'est cute, c'est le fun. T'sais, dans certains cas, du plaisir. On écoute ouais. un
0: extrait du King Kong.
1: Lieutenant, I'm Carl Denham. Carl Denham?
0: Yeah. Denham? Well, that's the man that the monster. <rire> well, Denham,
1: Ça, c'est l'original. Ça, c'est oh le non. premier.
0: Ça, c'est le, le premier King Kong où il y avait vraiment tout le côté freudien, c'est-à-dire, euh, tu sais, c'est la petite femme blonde menue, le gros mâle euh, toxique quasiment, mais qui la protège aussi. Il y avait un coup. Moi, j'ai trouvé le remake de Peter Jackson comme un film de Walt Disney. Tu sais, à un moment donné, il va faire du patin, sur a glace, le King Kong oui, avec la... Oh,
1: D'accord, d'accord, mais, mais, non, mais, non, mais, non, non, mais on, comme remake, on a, on a vu beaucoup pire que ça, non? on a vu beaucoup pire que ça, tu sais, et puis, et puis aussi, aussi, Richard, tu es toujours dans, dans, le, dans le souci de faire des nuances, tu sais, oublions pas, là, le remake, c'est rien de neuf, hein, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est submergé par des remakes, mais tu le magicien d'Oz, là, tu Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Celui de 1939, c'est déjà un remake mais, mais, de celui de 1925.
0: Tu sais. C'est vrai. Mais t'sais, tu y dis, tu dis qu'on fait des remakes, le que aseptisés. Je reviens à King Kong. Le premier okay. King Kong, mais c'était subtil. Mais le premier King Kong, c'était la fille qui tripait sur le méga pénis. Le méga pénis. Tu sais le système oh, oui, ça, Ils ont enlevé tout le côté sexuel dans le remake. Complètement oh, c'est vrai.
1: C'est vrai, je, 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 je t'avoue ça. En même temps, Richard, en même temps, je me dis... Une autre chose qui me frappe, c'est que quand c'est pas un remake, quand c'est pas une suite, regarde aussi à quel point, maintenant, c'est à peu près toujours tiré d'une bande dessinée ben ou d'un oui. roman. Ce qui est en train de mourir, là, ce qui est en train de mourir, c'est le scénario original. Par exemple une Nora Ephron qui écrit littéralement What Harry Met Sally, uh, Aaron Sorkin qui écrit A Few Good Men, uh, Paddy qui écrit <laughs> Network, Network. Uh, 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 les frères Cohen, pas toujours, uh, Woody Allen, Tarantino, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, il y a un Oscar pour le meilleur scénario original. Et j'ai le sentiment, Richard, que scénariste, est un métier en train de mourir. Aujourd'hui, on prend quelque chose qui existe déjà, puis on le raboudine. Mais
0: je reviens à ce que tu disais, c'est le marché. C'est facile de dire, c'est facile de faire ton pitch au producteur en disant, ça va être jazz, mais avec un crocodile. Ah, ok. On comprend tout de suite, ben, le et... jazz avec ben, un crocodile. Évidemment, Boom.
1: évidemment, tu prends un film qui a bien marché, tu prends une star qui fait vendre des tickets aussi Richard que la nostalgie est vendeuse jusqu'à un certain point et donc évidemment pourquoi pourquoi il continue même si c'est détestable pour des gens comme toi et moi parce que ça marche et je te dirais je te dirais ceci moi j'ai toujours le sentiment que dans le cinéma comme dans d'autres univers tu as toujours eu plusieurs dynamiques simultanées t'as une dynamique financière une dynamique artistique, de le souci de faire résonner un message social, très bien. Ce qui est agaçant aujourd'hui, c'est de voir à quel point la logique financière est devenue mmh. quasi monopolistique. C'est pas que l'argent dicte c'est ça.
0: Qui Et d'ailleurs, qui... on va se quitter là-dessus. Le film qui parle de ça, c'est bien sûr The Player de Robert Altman oh, qui se passe oui. à Hollywood. Et souviens-toi au tout début de Buck Henry, qui était le scénariste de The Graduate, un des films les plus importants. Et on le voit dans un bureau en train de pitcher The Graduate 2. À un producteur ouais. et c'est tordant, c'est à se dessus. C'est lui il arrive. Il, et Mrs Robinson est plus vieille puis tout ça, puis elle a un ouais. enfant avec Dustin Hoffman. C'est complètement débile. Écoute,
1: J'ai regardé l'autre jour The Graduate, ah. l'original, ah. avec 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 mon fils et on a tripé. Tous les deux comme des malades. Il est, il est, il est, à, il est à cet âge, n'est-ce pas, où, la, où les mononcles et les matantes lui demandent « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? » Lui, il a juste le goût de s'écraser dans la piscine. Pis Sacré-moi la paix.
0: Est-ce qu'il y a un de <rire> ses oncles avec un gin tonic qui lui a dit « I have one word for you »« Plastics <rire> » Merci Joseph, bon week-end. Ça marche, Salut. Plaisir, Bye.